0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstandisch lädt zur Episode Nummer 105. Es kocht in Bayern, in München. Im Bayerischen Wald. Ich schwitz aus allen Poren. Stammtisch, Gott sei Dank, immer mit einem Kalkgetränk, oder, Alex? Anders wäre es heute auch nicht auszuhalten.
0: Eiskaltes Leitungswasser. Das Beste bei der Hitze.
1: Absolut. Es ist 18.21 Uhr. Ich glaube, wir haben 35 Grad hier draußen. Wir sitzen uns ja virtuell gegenüber. Bei YouTube könnt ihr das ja sehen. Ansonsten müsst ihr uns das glauben, was wir euch jetzt hier erzählen. Aber. Es ist schon hart. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt kein Profisportler bin, der irgendwie auf jetzt irgendwie trainieren muss und sich auf eine Saison vorbereiten. Weil wir wissen, alle Vorbereitungszeit, da da, da, da musst du die Körner sammeln für die lange Spielzeit. Also ich beneide niemanden gerade drum, außer vielleicht die Eishockeyspieler, die jetzt schon auf dem Eis stehen, die haben es wahrscheinlich nicht so schlecht.
0: Jetzt könnte ich gleich ein ganz schlechtes Wortspiel bringen, das mir spontan einfällt. In vielen geschlossenen Räumen gilt momentan, it's getting hot in here. Und bei 60 gilt wahrscheinlich oder vielleicht bald, it's getting hot in here.
1: Haben wir, haben wir schon äh, den Verstehst, den verstehst
0: du wegen Horst Hotte und so? Du We- verstehst. Es ist
1: immer schlecht, wenn man was erklärt. Richtig.
0: <lacht> <lacht> habe ich, dacht, ich habe gedacht, ich hau den jetzt einfach mal raus, so zum Start der Folge. Finde ich gut. Hörer, Hörerquote Find gleich gut. um 50% gesunken nach zwei Minuten. Aber gut. Noch mal weiter.
1: Oder das ist genau das Gegenteil. Aber g- ganz ehrlich, wer jetzt nach jetzt 105 Mal uns gehört hat, der dürfte über sowas nicht mehr überrascht sein. Würde ich jetzt aber auch. Wir müssen auf die Anja leider verzichten. Das liegt nicht daran, dass wir mit ihr am Sonntag äh, ausgiebigst ihren Geburtstag gefeiert haben. Übrigens bei ähnlich heißen Temperaturen äh, mitten im Olympiapark. Äh, nein, Anja ist einfach äh, organisatorisch heute verhindert. Deswegen wir beide einmal mehr im Duo. Äh, wollen wir natürlich auf diesem Wege nochmal der Guderen zum Ehrentag gratulieren. War schön. Ja, war cool. Sehr schön. Ja. Und äh, es hat sich aber auch im Löwenkosmos ein bisschen was getan. Und äh, auch mein, wenn ich hier so auf meinen schlauen äh, Zettel blicke. Äh, Alex, wo fangen wir an? Vielleicht mit einem Mann, den wir äh, diskutiert haben in der vergangenen Woche, wo wir uns auch ein paar Infos eingeholt haben. Ähm, jetzt kann man sagen... Wir haben uns informiert, aber wir müssen diese Infos nicht vertiefen, denn Alex Mankowski kommt nicht zu 60
0: München. Ja, und Ersatz ist ja schon da.
1: So schnell kann man ein Thema abhaken (lacht) und zum Weitergehen. Denn ähm, es gibt zwei neue Spieler bei 60 München. Ähm, Der erste, da da muss man, also das ist eine Steilvorlage, dass man einen alten Song, ich glaube, aus Anfang der 90er, Ende der 80er, rausholt, äh, Frank Zander, hier kommt Kurt. Äh, Kahn, Kurt, Hat 21 Jahre alt. Du nicht, das ist, das ist Nein. ja, das, aber wir sind, ich bin auch ein bisschen älter als du. Frank Zander okay, ist damals. doch
0: äh, nur nach Hause, oder? Im Olympiastadion ja. bei der Hertha. Ja, das, das, das weiß Richtig. ich, aber sonst bin ich mit dem Werk von Frank Zander nicht vertraut. Wobei, er macht irgendwas, immer vor Weihnachten irgendeinen, Irgendein Benefiz essen, oder? Für, für Obdachlose oder so. Ist das auch Frank Zander? Ich glaube schon. Kann gut sein. Ich würde es ihm zutrauen. So,
1: so tief bin ich beim Thema Frank Zander jetzt auch nicht drin. Aber äh, nein, hier kommt Kurt äh, Kahn. Kurt kommt zu 60 München, Rechtsverteidiger. Kann aber auch rechtes Mittelfeld oder die Position spielen. Kurt äh, kann alles d- quasi. Ja, d- ähm, und wenn man, wenn man bedenkt, dass 60 auch auf der defensiven Position etwas tun wollte und musste, kann man nur hoffen, dass das 60 jetzt den perfekten Sicherheitscode hinten hat. Hey. Und äh, <lacht> man, wir können es auf die Hitze schieben. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass ich glaube, das Ähnliches können wir nachher beim zweiten Löwen-Neuzugang sagen. Ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen ähm, die Art von Transfer auf die wir auch so ein bisschen spekuliert haben, würde ich jetzt sagen, weil nicht unbedingt komplett schon im Blick gehabt, eher so vielleicht so ein bisschen unter dem Radar, aber von der Vita her und von den Ansätzen und auch vom Alter ähm, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, 21 Jahre alt und er kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und war da jetzt auch äh, nicht der Schlechteste. Also ich finde das... Ich habe ich hab zuerst gedacht, was, wir holen Sinan Kurt? Nein. Ja, <lacht> das Gott ist sei Dank nicht. <lacht> ähm, aber wie war so denn dein, dein erster Eindruck, äh, als die Meldung kam, Kahn, Kurt kommt äh, an die Grünwalder Straße?
0: Ich musste ihn erstmal googeln, ehrlich gesagt. Ich hatte ihn, hatte ihn nicht am Schirm oder am Sonnenschirm bei diesen Temperaturen ähm, und war aber dann durchaus angetan von, von dem, was er so, ja, so, was er so an Grundvoraussetzungen mitbringt. Ähnlich wie beim zweiten Neuzugang, ähm, zu dem wir gleich noch kommen. Also das sind eben genau, wie du sagst, diese Spieler, die nicht so ähm, in, in, im ersten oder im obersten Regal stehen, die aber durchaus was mit, mitbringen und vor allem Entwicklungspotenzial haben und äh, unter Jakobacci sich, glaube ich, entwickeln können. Womit wir beim Thema sind, das war nämlich auch mein Gedanke, das
1: klingt so nach Jakobacci-Spieler wo er ansetzen kann. Ja. Und äh, wenn man mal so auf seine Vita guckt, äh, bei, in der Jugend von München Gladbach äh, fertig ausgebildet, hat aber davor äh, auch für die Jugend des MSV Duisburg und Schalke 04 auch gespielt. Äh, er ist in Mörs geworden, hat den deutschen und türkischen Pass beidfüßig ähm, und äh, war auch äh, U20-Nationalspieler. Also der kann schon was. Der kommt auf alle Fälle... Äh, Mit einem, wie sagt man heutzutage so schön, mit einem Skillset, ähm, auf dem man wahrscheinlich aufbauen kann. Ähm, Wir gucken natürlich auch immer so ein bisschen auf die Vertragslaufzeit. Offiziell wird da ja wenig rausgelassen, aber es sieht wohl so aus, dass der einen Einjahresvertrag hat. Also, du gehst Mhm. so, man kann natürlich jetzt wieder sagen, du gehst kein Risiko ein. Wenn es nicht funktioniert, dann war es das halt nach einem Jahr. Ähm, Andererseits, wenn es funktioniert, kann 60 auch zum Sprungbrett werden. Andererseits muss man ehrlicherweise auch sagen: Bekommst du jemanden mit Potenzial über, ein, über mit einem längeren Vertrag? Nein, es ist das immer eine Verhandlungsgeschichte. Eine ja, und im, im,
0: im schlechtesten Fall hast du einen Spieler ein Jahr, der dir nichts bringt oder der vielleicht sich nicht so entwickelt, wie du dir vorgestellt hast. Und im schlechtesten Fall hast du einen Spieler, der einschlägt, eine super Saison spielt und dann nach einem Jahr wieder weg ist. Mein Gott, aber dann hattest du diesen Spieler zumindest eine Saison. Besser als sie nicht zu haben. Richtig. Das ist immer eine risiko Wenn es von beiden Seiten passt. Ja. ja. Wenn es
1: denn von beiden Seiten passt, dann haben wir eine Winterpause, wo man Vertragsgespräche schon mal führen kann. Zum
0: Beispiel. Kann. Genau. Nee, also
1: dann gut. muss halt der sportlich Verantwortliche direkt reagieren. Wer? Genau, wer? <lacht> Werden wir auch noch drüber reden. <lacht> Nein. Ähm, dementsprechend, ähm, ich finde diese Verpflichtung interessant. Ich finde auch die zweite Verpflichtung interessant. Die ist vielleicht sogar Mach's noch, noch ein Tick interessanter. Ja. Ähm, wir sprechen von Kilian Ludewig. Ähm, auch da habe ich erstmal überlegen müssen. Auch nicht ein Name, der mir direkt ein Aha-Erlebnis ins, äh, ins Hirn gezaubert hat. Mhm. Auch da habe ich mir diesen Spieler mal genauer angeguckt. Und wenn man dann mal guckt, was dahinter steckt, ähm, Finde ich es noch spannender. Also, äh, Kilian Ludewig, ausgeliehen von Red Bull Salzburg, der klingelt es ja gleich so ein bisschen. Die Verbindung im Sommer gab es schon wegen Leo Morgalla. Also man hatte schon Kontakt. Also kann man auch davon ausgehen, dass mindestens Maurizio Jacobacci vielleicht im Vorgang sogar noch ein Günther Gorenzel oder sonst irgendwie ne, in diesem Gesamtgemengelage vielleicht sogar ein Leo Morgalla selber. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich ausgetauscht haben. Die werden sich ja noch mal ein paar Tage gesehen haben. dass das ein Deal ist mit Red Bull Salzburg, dass man da quasi so eine Rückabwicklung macht, also auch ausgeliehen, der ist jetzt ausgeliehen für ein Jahr. Und ausgeliehen spricht schon mal dafür, dass auch Red Bull Salzburg von ihm einiges hält, weil man da möchte man ja die Rechte behalten, aber Mhm. man möchte ihm Spielpraxis geben. Ähm, 1,75 1,75 groß, auch er ist rechter Verteidiger. Er kann auch rechtes Mittelfeld spielen, aber, und das finde ich persönlich jetzt das Interessante: er kann auch die Linksverteidigerposition spielen, was dann den Druck auf einen Philipp Stein hat zum Beispiel ein bisschen erhöht. Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, das ist schon. Ähm, mit Blick auf die Position finde ich sehr interessant. Er ist 23, gebürtiger Hamburger, auch er ein U-Nationalspieler für die U21 hat er, ähm, ähm, war er schon mal im Einsatz. Und äh, er ist halt auch, ähm, man kann jetzt über über solche Zahlen natürlich immer so ein bisschen geteilter Meinung sein, aber äh, laut Marktwert ist er mit, jetzt sofort stand pede der teuerste Löwe mit einem Marktwert von 450.000 Euro.
0: Ja. Zwischenzeitlich sogar mal eine Million, Million äh, soweit ich das in Erinnerung habe von Transfermarkt.de. Überhaupt Zweieinhalb
1: sein Transfermarkt. Millionen hatte er ah, ja. einen Marktwert bei Schalke 04, da war er 20, das war im November 2020.
0: Und da hat er, und das ist mir völlig entgangen, sogar bei den Profis gespielt und äh, unter anderem beim Revierderby gegen Dortmund 90 Minuten durchgespielt. Also schon einer, der gewisse Erfahrung mitbringt. Er ist erst 23 Jahre alt, aber wenn man sein Transfermarktprofil so anschaut, ist es durchaus spannend. Er gehört Red Bull Salzburg, war aber im Prinzip seit 2019 mehr oder weniger durchgehend ausgeliehen. Also hat mhm. da wirklich mehrere Stationen durchlaufen. Bei Schalke war er eben, bei Willem Dö, glaube ich, spricht man es aus. Willem Tvei. Willem Twei. Twei. Willem bei äh, Tilburg. Dann bei, bei Alborg in, in Dänemark. Und jetzt eben bei 60. Ah, auch also, beim FC Barnsley. Beim FC Barnsley in der zweiten englischen Liga auch, ganz am, ganz am Anfang, 1920. Ähm, ja, ganz eine spannende Personalie. Kommt aus dem Red Bull-Kosmos, also war, war schon seit 2015 in der Red Bull-Jugend, RB Leipzig, in der Rasenball-Jugend bei RB Leipzig. Ja, bitte, wollen wir schon korrekt bleiben hier? Schon bei den Fakten bleiben. Ähm, ja, also ganz spannender Spieler, Wirklich. Und um, der Vertrag mit.
1: in Salzburg, ja, der Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2025. Das ist dann, damit ist auch klar, wenn der Vertrag bei Salzburg nicht verlängert wird, wird es erstmal nicht geben. Ja, mhm. Soweit ich weiß, ist es ja so, dass Ausspielerverleihung ist, nur wenn eine Rückkehr zum Stammverein quasi die Vertragslaufzeit zulässt. Oder bin ich, oder habe ich, hab hab ich keine das falschen Erinnerung Alex? Ich habe keine Ahnung. Ähm, 1,75 groß. Ja, also ich finde, also das finde ich richtig spannend. Ich bin, ich bin saumäßig neugierig auf den Mann. Ja. Auf den jungen Mann. Ich finde es auch von der Altersstruktur sehr interessant. Mhm. Ähm, das, das ist ja, ich sag mal, zwei, kann man da noch junge Wilde sagen mit 23? So ein bisschen?
0: Ja. Jung schon, schon wild, wild muss er noch zeigen, aber jung auf jeden Fall. Und gerade auf den Außenverteidigerpositionen, es ist wichtig, da einen Konkurrenzkampf zu scha- schaffen. Den gab es in den letzten zwei, drei Jahren ja eher weniger oder in den letzten zwei Jahren eher weniger, auch verletzungsbedingt natürlich. Aber es äh, kann, nur, kann nur positiv sein. Und ich glaube wirklich, ja. dass, äh, ich glaub, dass Philipp Steinhardt ähm, da schon sich strecken muss, ähm, um wirklich seinen uneingeschränkten Stammplatz zu behalten, weil die letzte Saison war nicht gut von Philipp Steiner, das muss man so klar sagen. Und jetzt äh, kommt da was nach, ähm, wird wird ihn sicherlich auch noch mal pushen. Was man
1: auch nicht vergessen darf, ein Fabian Greilinger ist ja auch noch da, Richtig. der so die
0: linke Allzweckwaffe ist.
1: Das klingt, nein, linke Seite Allzweckwaffe. Ja, ja. Die linke Allzweckwaffe, das, könnte, das kann man falsch interpretieren. Äh, wollen wir schon... <lacht> ganz, ganz korrekt sein, dass man man uns hier nicht irgendwie falsch falsch interpretiert. Aber wenn wir jetzt mal auf die Verteidigung blicken, dann haben wir als Innenverteidiger haben wir Jesper verlat Niklas Lang und äh, Michael Glück momentan. Linke Außenverteidigung hätten wir Philipp Steinhardt und Fabian Greilinger und nominell rechte Verteidiger Kilian Ludewig und kahn Kurt Wir haben aber ja gerade darüber dr- gesprochen, dass äh, vor allem Kilian Ludewig auch Linksverteidiger spielen kann. Mm. Ähm, die Abwehr schaut jetzt schon mal ein Tick besser aus als äh, beim letzten Stammtisch. Ja. Ob das schon reicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich bin auf alle Fälle deutlich posit- positiver gestimmt, was die Defensive angeht, als noch vor einer Woche.
0: ja Es wird langsam, es nimmt Gestalt an, das ganze Konstrukt. Wird auch es Zeit.
1: wird auch nicht noch es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wahrscheinlich. Also ein Stürmer fehlt immer noch.
1: Ja. Ja. Ein, Klasse, ein, ein, ein echter Neuner fehlt noch, aber ich glaube, das wird auch mitunter die wahrscheinlich schwierigste Position sein. Ja, absolut. Also ähm, Dienstagabend 11.07.18.35 Uhr, wir haben noch keinen aber mittlerweile ist es ja eher Tradition, dass äh, am frühen, frühen Vormittag vielleicht auch eher zum Frühstück Neuzugänge äh,
0: präsentiert werden. Ja, bei 60 Menschen. Die, vielleicht müssen wir mal eine Frühstück, einen Frühstückstammtisch also heute, machen. Also heute mit, mit Ludewig war es tatsächlich extrem früh. Da war ja. die Mail schon da, als ich meinen Computer, also die, die Pressemitteilung schon da, als ich meinen Computer eingeschaltet habe. Und ich schalte normalerweise früh mein. Also ich bin normalerweise um, um 8 Uhr im Büro oder 8.10 Uhr, 8.15 Uhr. Da war es schon da. Hat mich überrascht. Ja,
1: bei mir, Ich muss mich ja momentan so ein bisschen aufs Handy verlassen, weil Büro ist jetzt ja für mich erstmal mal zwei Monate
0: nichts. Das, das stimmt, ja. Das ist wichtigeres ist zu tun. Ja, also
1: ich, ich, ich bin gerade hauptberuflich im Nachwuchsleistungszentrum der Familie Weiß aktiv. Ja. <lacht> so
0: gesehen. Hashtag Elternzeit. Das ja, Problem, nein. wobei du bekommst ein bisschen, ein bisschen was aus dem Fördertopf, bekommst du ja auch. Mhm. Start ähm, habe ich auch...
1: Ja, da habe ich auch mit mit 60 München ein bisschen was gemein. Oh, was für eine wunderbare Überleitung. Sollen wir das gleich ansprechen? Ja, machen das, wir. Ja. Weil das ist schon was, da kann man schon auch ein bisschen stolz drauf sein. Wir haben in der vergangenen Saison auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja für die Dritt- Drittligisten diesen Nachwuchsfördertopf. Wir werden euch jetzt nicht im Detail erklären, wie das berechnet wird. Die Mathe war nie meine Stärke. Aber man kann es runterbrechen. Du wirst belohnt für die Ausbildung von, von Spielern, die den Sprung in den höheren Profibereich schaffen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. In der vergangenen Saison war 60 schon der Verein oder die Organisation, die am meisten davon profitiert. Wobei, in dem Fall ist es wirklich der e.V., muss man gleich dazu sagen, ja. da profitiert der e.V. Ja. als Ausbilder. In der vergangenen Saison waren es 448.300 Euro. Das klingt im Fußballbusiness jetzt nach Peanuts für den Drittligisten, das ist eine ganz schöne, ganz schöne Stange, ganz, ganz schöne Stange Geld, die da reinwandert. In diesem Jahr sind es sogar noch mal äh, ein paar Euronen mehr, nämlich 475.000 Euro, äh, 475.139 Euro und 92 Cent.
0: Das ist das Sommertrainingslager in Fichtach schon bezahlt. Das Sommertrainingslager der Jugendmannschaften. Das ist übrigens jetzt dann wieder ansteht. Werde ich mal vorbeischauen. Äh, vielleicht mich auch mal mit Manfred Paula oder so unterhalten, kann ich dann berichten. Aber ja, es ist natürlich eine halbe Million ist äh, richtig stark, natürlich. Muss aber zweckgebunden das, verwendet werden. Also es ja. ist zweckgebunden für den Nachhinein. Ist, das ist aber
1: auch, finde ich, fair, weil sonst könnte ja, theoretisch eine Profifußballabteilung was abzwacken. Natürlich. natürlich. Ähm, die Hauptarbeit geleistet äh, als Unterbau hat da der Stammverein, um ja. mal diesen Terminus mal so zu verwenden, Ähm, klar hat dann der Sprung zum Profi ist dann über die erste Mannschaft geglückt äh, zumeist aber es wäre ja komisch wenn dann äh, die Profifußballabteilung da profitiert, also es macht schon Sinn dass das wirklich dann auch auf die EV zurückfällt, weil da ein Vielfaches an Stunden Arbeit äh, Training
0: Psychologie auch ich meine, wenn du gerade bei 60 schaust, die Spieler sind ja wirklich oft von Kindesbeinen an im Nachwuchsleistungsteam. Wenn du Marco Hiller anschaust oder wenn du Leo Magala, ich weiß gar nicht, wann, wann der in der Jugend zu 60 gewechselt ist, war auch lange, lange in der Jugend. Wenn mich jetzt nicht ja. alles täuscht. Auch von von U, was weiß ich, bis, bis dann zum Profitum. Und das sind ja oft, ist es ein Jahrzehnt fast, das vergeht bis ein junger Spieler, wenn er es denn schafft, dann äh, bei den Profis aufläuft. Und bei den Profis, natürlich ist das dann der entscheidende Schritt und der das Katapult quasi für für Größeres. Aber wie du sagst, die Basisarbeit wird in den u schaffen geleistet und die wird bei 60 sehr gut geleistet und deswegen gibt es eben so viel Geld. Und ähm, je mehr Geld es gibt, im Zweifel, desto einfacher wird es, diese gute Arbeit auch aufrechtzuerhalten. Also wenn man zusammenfasst, im besten
1: Falle Läuft es, wenn wenn man in einer Position wie 60 München ist. Du bildest aus, du transferierst irgendwann für eine angemessene Summe dieses Talent in höhere Gefilde. Damit kassiert die Profifußballabteilung und der EV als Ausbilder, als Basisausbilder kassiert aus diesem Fördertopf nochmal. Und ähm, die Karten muss man halt einfach so, so auf den Tisch legen. Als Drittligist ist das deine Rolle. Ja und du als, als ein, Verein ein mega Top Talent wirst du nicht länger halten
0: können und mittlerweile du ist es musst ja du wirtschaften so- das
1: einzige was du da machen musst und da haben wir oft drüber gesprochen machen wir jetzt nochmal ganz kurz du musst vertragsmäßig deine Hausaufgaben
0: machen. Ja. mittlerweile ja, mit ist jeder hier. Verein ein Ausbildungsverein äh, wenn du nicht gerade FC Bayern oder Borussia Dortmund, also selbst Borussia Dortmund ist auf dem Weltmarkt ein Ausbildungsverein ja und du wirst in diesen Zeiten ähm, nur Gute oder oder gut dastehen als Verein, wenn du auf deine Jugend irgendwie setzt. Oder wenn du einen potenten Investor im Hintergrund hast. Im besten Fall einen Staatsfonds oder so. Dann dann fließt das Geld natürlich von selber. Aber wenn du auf das verzichten willst, dann musst du die Jugend stärken und auf die setzen, die dir am Ende vielleicht den Laden konsolidieren auf lange Sicht. Da brauchst du zwei, drei, die es wirklich schaffen, die richtig groß rauskommen. Es ist, äh, ist schwer genug, das so zu, zu schaffen, aber das kann dir halt auf, ein Sch- auf einen Schlag ähm, einen Großteil deiner Schulden abnehmen. Ich meine, wenn du Haching anschaust, die, die 6 Millionen bekommen für ADM oder bekommen haben, gut, da hat es jetzt mit dem Schuldenabbau oder mit dem finanziell besser darstellen nicht so funktioniert, aber 6 Millionen haben oder nicht haben, das ist schon, äh, sind Summen, die natürlich auch in, im Fall von einem Leo Magala fließen können. Oder ja. im Fall von Spielern, die vielleicht gerade 16 Jahre alt sind oder 17 und den Sprung erst noch schaffen müssen.
1: Vielleicht mal zur, zur Einordnung. Ähm, die Top 5 der Drittligisten, die aus diesem Nachwuchsfördertopf äh, profitieren. 60, wie gesagt, auf 1. Äh, ich runde mal die, die Summen. Also 60 mit 475.000 Euro. Auf Rang 2 der MSV Duisburg mit 421.000 Euro. Der 1. FC Saarbrücken auf der 3 mit 364.000 Euro. Auf Rang 4 der FC Ingolstadt mit 336.000 Euro und auf Rang 5 der FC Viktoria Köln mit 317.000 Euro. Zwei Mannschaften sind übrigens da natürlich nicht ähm, berechtigt. Also BVB 2 und Freiburg 2 sind
0: da natürlich ausgenommen. Mhm.
1: Aber sehr, sehr spannend in der Hinsicht. Überrascht mich zumindest im Fall
0: Fall vom FC Ingolstadt und von Viktoria Köln überrascht es mich ein bisschen. Ähm, Bei weil... Victoria
1: Köln weniger als beim FCI. Der FCI überrascht mich auch ein bisschen. Aber, aber der FCI Richtung macht der Köln schon... Köln ist in der Breite mittlerweile da ganz, ja.
0: ganz solide. Okay. Ja. Wobei der FCI ja die... schon auch, schon auch äh, die Jugendarbeit auch mit forciert hat seit seiner Vereinsgründung 2004. Ähm, das ist das richtig muss man schon mein... sagen. Die haben den Unterbau schon auch ähm, aufgebaut mit. Die haben nicht nur auf eine Profimannschaft Profimanns- gesetzt, wie es andere bayerischer Verein gemacht hat, der in den letzten Jahren in der dritten Liga gespielt hat, sondern die haben tatsächlich den Unterbau mit aufgebaut. Das zahlt sich halt dann irgendwann aus.
1: Äh, Ich glaube, jeder weiß, dass du einen Verein aus dem Münchner Osten unter anderem gemeint hast. Ähm, Da vielleicht ganz kurz Mini-Mini-Mini-Exkurs. Ich finde, dass äh, seit der Liquidierung der GmbH, seitdem man wieder ein EV ist, seitdem man sich auf die Wurzeln wieder so ein bisschen besinnt, ist das Auftreten von Türkicü deutlich besser, deutlich Mhm. sympathischer. Ähm, Ich ich finde, da sind einige richtige Entscheidungen auch getroffen worden. Eine, die jetzt ganz, ganz stark ist. ähm, Es gibt äh, das erste Mal, wenn man die Gesamtgeschichte von Türkgücü in München betrachtet, muss man ja sagen, fast 50 Jahre tatsächlich. Wir reden jetzt nicht von dem Neugegründeten, sondern äh, seit 50 Jahren, seit Mitte der 70er. Es gibt erstmals eine Frauenmannschaft und das finde ich super. Mhm. Ja, also da wird auch jetzt auf den Frauenfußball gesetzt. Also wirklich, wirklich gut. Ja. Ähm, äh, genau, das, wo, wo waren wir? Wir waren noch beim Fördertopf. Äh, ja, bei Viktoria Köln ist es so, das ist jetzt, die sind ja, der Kölner sagt, auf der falschen Rheinseite äh, beheimatet. Schälzig. Und Viktoria Köln ist jetzt genau die Sig. ich werde es komplett falsch ausgesprochen haben, ähm, die sind halt emo, auf der emotionalen Ebene in Köln nicht so wirklich da. Da ist, mhm. selbst bei Fortuna Köln ist da mehr los und da ist mehr Geschichte dahinter. Mhm. Aber so grundsätzlich von der Arbeit, die da gemacht wird, in den, mit den Möglichkeiten, die man hat, ähm, da ist ja auch ein Finanzkonzept dahinter. Das ist schon auch äh, respektabel. Also Deswegen wundert ja. mich im Fall von Victoria Köln gar nicht mal so sehr. Mhm. Äh, auf den letzten vier Plätzen übrigens, ich, das sind äh, rund 10.000 Euro, äh, also Rund 12.000 Euro Waldhof mannheim dann 9.000 Euro der SC Verl, 4.900 Euro die Spielvereinigung bei Reutern auf dem letzten Platz ist der VfB Oldenburg mit 3.500 Euro. Also das, das, Aber krass, das Waldhof auch,
0: mannheim ist schon auch, das überrascht mich im negativen Sinne jetzt.
1: Die sind weit unten. Ja. Boah. okay. Genau. Ähm, wenn wir schon Stichwort Finanzen und, und Zahlen sind, dann müssen wir eine Zahl nochmal rausholen, die jetzt nicht ganz so schön ist, weil da ist 60 auch auf Platz 1. Aber da möchte man ehrlich gesagt nicht auf Platz 1 sein, nämlich bei den äh, Pyrostrafen strafen der, Verge- der, der vergangenen Saison. Äh, insgesamt hat 60.000, 80.000 Euro gerundet an Strafen für das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände zahlen müssen. Und ich sage mal so, für 80.000 Euro kann man in der dritten Liga schon einen ganz okayen Spieler ein Jahr lang bezahlen. So ehrlich ja. muss man sein.
0: Ja. Und da ist der ja. Baum noch gar nicht eingerechnet, der im Winter gebrannt hat.
1: Heute, heute hauen wir aber auch wirklich alles raus, oder? <lacht> an, 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 an Verbindungen und, und, und irgendwelchen Witzen. <lacht> aber ich glaube, ich, ich möchte gar nicht viel mehr dazu sagen. 80.000 Tacken, die sind halt verbrannt. Wären woanders besser angelegt.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Die hätten ein anderes Licht erzeugen können.
0: Ja. Gott, ich
1: schäme mich jetzt schon für diese Folge und, und unsere. <lacht> und, ich bin gespannt, was noch kommt. Ähm, wollen wir, äh, ach, wenn wir beim Thema Finanzen noch sind. Eine, einen letzten Punkt haben wir noch. Es ist auch nichts Neues. 60 ist relativ exklusiv, was Ticketpreise angeht. Äh, das ist auch in der neuen Saison der Fall. 60 wird die teuerste Dauerkarte äh, oder bietet die im Schnitt teuersten Dauerkarten der dritten Liga an. Im Schnitt sind das 405 Euro. Äh, mit Blick auf äh, den teuersten Sitzplatz per Dauerkarte in der dritten Liga, den holt sie 60 äh, mit äh, knapp 600 Euro. Ähm, das ist schon eine Stange, das ist ein, Hauptpla- äh, ein, ein Sitzplatz auf der Haupttribüne. Ähm, aber 60 hat nicht mehr, glaube ich, den teuersten Stehplatz in der dritten Liga als Dauerkartenbesitzer. Sondern wird geschlagen von um 5 Euro. 60, bei 60 sind es, glaube ich, 285 Euro. Ähm, und um 5 Euro mehr der FC Erzgebirge Aue.
0: Okay. Haben die wenigstens das MVV-Ticket drin? Du stellst also explizit das MVV-Ticket. Also das bestimmt nicht. <lacht>
1: Ich bin aber ehrlicherweise auch im, im Großraum Aue Sch- Schlömer, Schlemer, wie, wie, wie das eigentlich wirklich heißt, Aue Bad Schlemer, Aue Bad Schlemer oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich erzähle euch einfach auch immer irgendwas, äh, so halbgares Wissen. Ich schaue jetzt mal kurz mal nach. Der FC Erstgebirge Aue aus Aue Bad Schlemer. Ich habe schon recht. das mhm. ist äh, Ich, ich kenne mich jetzt mit den Verkehrsgegebenheiten dort nicht aus. ob da ich ein ja, ob Bus, Bus, da Bus wird schon fahren. Ähm, ob da das integriert ist, weiß ich nicht. Äh, Fakt ist aber auch, ähm, Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass die Region ein bisschen strukturschwacher und wahrscheinlich von der Kaufkraft auch ein bisschen schwacher aufgestellt ist als der Großraum München. Ähm, Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass da Aue so hinlangt. Aber gut, deren Stadion ist ehrlicherweise ein bisschen neuer.
0: Ja. Naja.
1: Naja. Damit haben wir mal äh, äh, diesen Themenbereich auch abgedeckt. Äh, Lass uns über das äh, ja, das große Thema momentan ein bisschen sprechen. Und zwar geht es noch immer um die mögliche Nachfolge von Günter Gorenzel und äh, welche Namen da geistern. Der Name, der jetzt ganz weit oben rangiert, der ist, fällt ja nicht zum ersten Mal im Löwenkosmos. Nicht nur in dieser Saison jetzt oder in den letzten Wochen, sondern auch vor vielen Jahren schon. Es geht um Horst Held. Ja. Und, ähm, ich bin ganz ehrlich, mein erstes Bauchgefühl war, als der Name wieder aktuell geworden ist, cooler Name, Ex-Löwe, hat auch nie ähm, die Bindung so zu 60 verloren, also das, der hat auch nie einen Hehl draus gemacht, war bei Trad- äh, hat für die Traditionsmannschaft auch schon gespielt, äh, bei Benefit-Spielen, das wieder ganz stolz übergezogen um, nur mein Gedanke war, der, so einer ist halt nicht finanzierbar, wenn du weißt, wo der in der Bundesliga überall gearbeitet hat. Um, dem scheint aber wohl nicht so zu sein. Mhm. Um, ich, es, es steht ja im Raum, dass er für ein vergleichsweise moderates Gehalt für 60 München zu arbeiten bereit wäre. Da steht im Raum 100.000 Euro. CZ hat es
0: geschrieben, war, ja, und äh, ich finde. Also, 100.000 Euro ist extrem günstig für einen Manager in München. Das ist ja fast, ja. Äh, fast geschenkt. Deswegen, wenn, wenn diese Zahlen stimmen, die, die Uli Kellner, glaube ich, ähm, da äh, recherchiert und in den Raum gestellt hat, ja, und dann hast du Horst Held für 100.000 Euro im Jahr. Ich finde, Horst Held ist erstens ein Name, der bestimmt ein gutes Netzwerk mitbringt, mitbringt was als Sportdirektor nicht das Schlechteste, Schlechteste ist. Und vor allem hat er ja an vielen Standorten wirklich gute Arbeit geleistet. Er ist so, ich glaube, ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung eher, kommt er eher, also mir zumindest, ein bisschen zu negativ rüber. Wenn du schaust, er hat seine Spielerkarriere beendet, ist dann sofort Sportdirektor geworden beim VfB Stuttgart und im Jahr darauf, ähm, nachdem er Giovanni Trapattoni vor die Tür gesetzt hat und Armin Fee verpflichtet hat, deutscher Meister geworden mit Stuttgart. Also Hat er sicherlich seinen Anteil gehabt, dann glaube ich bis 2010 bei Stuttgart gewesen und dann zu Schalke gegangen und äh, bei Schalke sechs Jahre lang gearbeitet. Allein das ist ja schon ein, also da kannst du schon mal nicht so viel falsch gemacht haben, wenn du sechs Jahre bei Schalke gearbeitet hast, vor allem in verantwortlicher Position, war dann auch im Vorstand äh, und hat da ja auch immer, klar, Damals hat man über Schalke auch schon viel geschimpft, gerade in so so nach 2012 oder so. Da war Schalke oft auch schon das Gespött der Nation, wenn wir uns erinnern. Aber Vergleich, Vergleich das mal mit heute. Ähm, da würden sich viele ja, Schalke Pokalsieg 2011 auch da ja. nicht unter den Tisch fallen lassen. Mit Schalke, äh, oder ne? äh, das Wunder von Mailand zum Beispiel in der Champions League. Lauter so, also da waren schon oh, ein ja. paar, da waren schon ein paar Ereignisse dabei. Klar, kann man jetzt darüber streiten. Wie groß war der Anteil von Horst Held daran? Aber er war Teil dieses Stuffs bei Schalke. Und äh, heute, glaube ich, würden sich viele Schalke Fans die Finger nach Ostheld lecken. Und vor allem äh, auch nach Jens Keller zum Beispiel. Jens Keller ist mir da auch viel zu schlecht we- weggekommen bei Schalke. Der war ja damals, ich glaube, auf Platz 4 ist er entlassen worden. Ähm, ja, waren ein paar Ex-Löwen in dieser Zeit bei Schalke. Aber klar, danach hat er bei, äh, ich glaube, bei Hannover nicht viel Erfolg gehabt, auch bei Köln nicht. Allerdings darf bei Köln nicht vergessen, dass Horst Held es war, der Steffen Baumgart verpflichtet hat. Als äh, eine seiner letzten Amtshandlungen. Also äh, es gibt schon Argumente für Horst Held und ähm, wenn du so einen haben kannst, musst du eigentlich zuschlagen. Zumal er eben ein Ex-Löwe ist, ähm, hat da auch für Momente gesorgt im Löwentrikot. Äh, Ich sag nur Derby. Mhm. Und das ist natürlich schon so eine Persönlichkeit, die, auf die sich, glaube ich, viele einigen können letztendlich bei 60. Das heißt zwar wieder, dass können die... Sollten, können sollten, würde ich ja. glaube ich sagen. Und ich glaube, wenn es am Ende soweit kommt, auch können werden. Klar, da geht es natürlich darum, wer hat ihn vorgeschlagen? Da geht es dann eher nicht gegen Horst Held, sondern gegen den, der ihn vorgeschlagen hat. Ähm, aber am Ende ist es eine Personalie. Also wenn nicht Horst Held, auf wen soll man sich dann einigen? Klar, es gibt Benny Laut und so, aber fachlich und was den was die was den background angeht ist Horst Held eigentlich eine, ein, ein, eine logische Lösung für diesen Posten, wenn du ihn haben kannst. Ja.
1: Wäre ja, also Benni Laut hat es schon angesprochen, Stefan Leck stand auch zur Diskussion. Bei den beiden wäre der Romantikfaktor höher, ja. so ehrlich muss man sein. Der Erfahrungsfaktor, aber also, da würden sie gegenüber ähm, Horst Held kein Land sehen. Ja, klar. Das ist vollkommen logisch. Bei Thomas Hitzelsberger, der ja auch mal ähm, zur Diskussion stand, der würde da so sich dazwischen irgendwo einreihen. Ähm, was man kritisieren kann oder was man zumindest in Frage stellen kann: Horst Held kennt die dritte Liga nicht. Ähm, nutzt dieses Netzwerk für die dritte Liga wirklich was? Ich würde sagen ja, ähm, weil der Name öffnet dir schon auch Türen ja. und äh, wenn. Wenn er Türen öffnet, dann öffnet er auch Türen an den richtigen Positionen. Also dann, sein Netzwerk wird groß genug sein, dass da mehrere Türen hintereinander aufgehen, um an die richtige Stelle zu kommen. Deswegen würde ich sagen, das haut hin. Es gibt dann die kritischen Stimmen, die sagen, das Timing ist extrem Blöd, weil du eigentlich auf der Zielgerade bist, der Kaderplanung. Es läuft ja schon längere Zeit jetzt ohne sportlichen Leiter. Das heißt, da ist momentan Maurizio Jacobacci anscheinend relativ weit ähm, involviert. Äh, es läuft ja auch jetzt nicht so schlecht mit Blick auf die Transfers. Wenn wir jetzt so Overall sehen, wir, wir haben ja schon gesagt, es dürfte jetzt nicht der Fall sein, dass das, das Thema jetzt schon gewesen ist. Das, ich sage mal so Bauchgefühl, wir sagen zwei bis drei Transfers können wir noch erwarten ich verstehe diesen Kritikpunkt tatsächlich. Ich verstehe auch sogar auch, dass ein Maurizio Jakobacci sagt, na, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so sinnvoll ist, weil der müsste jetzt erstmal meine, wenn da jetzt jemand kommt, der muss ich einarbeiten, der muss meine ähm, Herangehensweise verstehen, was, was, was wir jetzt schon gemacht haben, was wir benötigen, ob das jetzt nicht kontraproduktiv ist. Also das ist jetzt frei von mir, nicht zitiert, ja. aber quasi wiedergegeben. Ich kann den Gedanken schon verstehen, tatsächlich. Aber wenn du die Chance hast, einen Horst Held zu holen, auch mit diesen Rahmenbedingungen jetzt, finanziell, Herzblut, Name, Netzwerk, dann wärst du ehrlicherweise doof, wenn du es nicht tun würdest.
0: Im besten ich Fall kannst du jetzt. im besten Fall kannst du sowas ja vorab durch Kommunikation lösen. Indem du sagst, okay, Horst Held fängt an zum 1. August. Jakobacci ist in Zusammenarbeit mit den Leuten, die halt noch dabei sind im Hintergrund, für den Kader der aktuellen Saison, zuständig und Horst Held steckt von da an alle Energie in, in die Planung der, der näheren Zukunft. Das kann man ja klar so mit Damit wir beim Thema sein,
1: Vertragsgespräche zum Beispiel im Winter frühzeitig anfangen. Ja,
0: genau. Also das sehe ich als nicht als Hindernis. Hindernis. Ich sehe den Punkt von Jakobacci, ähm, der ist auch absolut zulässig und äh, ich glaube aber, dass diese Angst oder diese Bedenken, die er da hat, dass sich die ausräumen lassen. Er hat natürlich Angst, dass er, dass ihm jemand jetzt reinredet. Ähm, ja, ich glaube aber nicht, dass das, wie gesagt, das, ich glaube, dass das dann in der Praxis nicht das große Problem wird. Ich glaube auch nicht, dass er was zählt. Ich kann ihn nicht einschätzen, was zählt. Ich kenne ihn nicht. Ähm, auf mich macht er aber schon einen Eindruck, als wäre er im menschlichen Umgang, sagen wir kein Arschloch. Kann ich mir jetzt auch schlecht vorstellen. Ich glaube, hart in der Sache, aber dass man
1: mit ihm, mit Argumenten gut ja. äh,
0: arbeiten kann. Also, das, also da sehe ich echt kein, nicht das große Problem. Und du, große kannst Problem, natürlich, du kannst natürlich sagen, äh, ja, wir lassen, wir lassen das jetzt, äh, oder wir, wir lassen noch äh, die Transferperiode ins Land ziehen und dann kann es bei uns anfangen. Dann kann aber natürlich sein, dass er bis dahin nicht mehr verfügbar ist und dann stehst du wieder da. Also, wenn du so einen Mann haben kannst, musst du es eigentlich musst du Nägel mit Köpfen machen, finde ich. Ja, ich denke auch.
1: Vom Namen her sollten sich eigentlich beide Gesellschaften darauf einigen können. Ähm,
0: Zumal ja Hassan Ismaik auch ähm, zu einem früheren Zeitpunkt, also 2000, bevor dann Thomas Eich kam, 2015, 16, muss es gewesen 16 sein? müsste es gewesen sein. 2016 war ja Berichten zufolge zumindest sehr angetan von Horst Held. Und es wäre ja auch die 1A-Lösung gewesen, wenn er dann nicht äh, ein Handgeld gefordert hätte, das offenbar den Rahmen gesprengt hat. Deswegen, die Voraussetzungen könnten kaum besser sein.
1: Ja, auch wenn es jetzt eher so klingt, als wäre äh, der Horst Held der Favorit äh, das, das EV, ähm, dass sich die Investorenseite da ähm, so ein bisschen auch aufs Finanzielle gesehen so ein bisschen anders orientieren würde. Ich bin trotzdem der Meinung, ich glaube, man sollte sich darauf einigen können, wenn das jetzt Mhm. möglich und äh, und stemmbar ist. Äh, Was mich so ein bisschen irritiert in dieser Gemengelage, wir haben jetzt die Einschätzung von Maurizio Jacobacci schon äh, angesprochen. Äh, Es war ja am Wochenende auch die Mitgliederversammlung äh, des TSV 860 e.V. Da hat äh, Präsident Robert Reisinger gesprochen und äh, der hat angekündigt, es, es wird demnächst einen sportlichen Leiter von Format geben er kann nur Horst Held in der Hinsicht gemeint haben und auf, auf die kritischen Worte oder die Anmerkung von Maurizio Kobaci angesprochen, hat Robert Reisinger gemeint, ja, das ist nicht sein Zuständigkeitsbereich. Würde ich jetzt mal behaupten, das hätte man intern auch so sagen können, es ist unnötig in meiner, meiner persönlichen Wahrnehmung, in meiner öffentlichen, persönlichen Wahrnehmung sind die Aussagen nicht zwingend notwendig. Es, es wirkt wird, halt Also wieder, wenn man dann sagt, ähm, also ja, das, hat, das ist die Meinung des Trainers und dann kann man ja sagen, es ist in einer gewissen Weise nachvollziehbar, ähm, aber da werden wir intern drüber diskutieren, eine Lösung finden. Schon passiert
0: nichts. Ja, das ist das. Es wirkt halt wieder wie so eine Abkanzlung des Trainers. Und der, ich, ich, ich verstehe nicht, wieso man sich kommunikativ dieses Fass auch wieder aufmacht. Ich glaube, Jakobaciu wird da drüber stehen. Der wird das jetzt auch nicht mit, mit nach Hause nehmen als Gedanken oder so, aber es ist einfach... Unnötig, einfach unnötig, so eine Aussage. Oder die Aussage an sich kann man treffen, aber man muss sie anders treffen im Ton. Ist ja nicht das erste Mal. Deswegen ähm, verstehe ich. Also wir nicht. hängen
1: uns jetzt nicht dran auf. Nein, wenn es zumindest es sind so, Kleinigkeiten. Dass das jetzt nicht so optimal ist. Also, ja.
0: Es sind Kleinigkeiten, es ist, die man, die man einfach entweder intern lösen kann oder mit einer anderen Tonalität. Das sind, so sind, sind
1: die berühmten, bei 60 oft vorkommenden Nuancen, wo man eine Zwischentöne. Chance hat. Zwischentöne. sehr schön. Ähm, die ähm, den Unterton so ein bisschen verzerren, der nicht das, was halt einfach nicht notwendig wäre. Ja. ja. Aber gut. Ähm, sind wir gespannt. Äh, vielleicht haben wir Nägel mit Köpfen bis zum, bis zum nächsten Stammtisch. Ich würde es mir wünschen, einfach auch wegen der Planungssicherheit. Hm. Einfach. Weil Ruhe an der Grünwalder Straße schon auch was Schönes sein kann. Haben wir ja in den letzten Jahren schon mal gehabt für eine gewisse Zeit und es war eigentlich ganz angenehm. Ja. Weil spannend wird die Saison so und so. Ähm, Wie wird sie denn die Saison? Mal...
0: Vom Spielplan. Ja, her. das ist.
1: Schöne Überleitung. Ich wollte ich wollt tatsächlich auch darauf eingehen. Der, der Spielplan der dritten Liga ist mittlerweile da. Und ich denke, wir können da durchaus mal einen kleinen ähm, Blick drauf werfen. Ähm, ich finde den nämlich insgesamt nicht unattraktiv. Ich finde eine gute Mischung... Überraschende aus Paarungen dabei. Es sind überraschende Paarungen dabei. Ich <lacht> einen, Es ist definitiv jetzt kein softer Auftakt. Es ist aber auch kein Hardcore-Auftakt. Sondern ähm, für mich ist dieser Spielplan... Überraschend ausgewogen insgesamt. Wenn wir mal drauf gucken, dass 60 im Heimspiel startet, fein. Ich hätte nur nicht erwartet, dass es Waldhof Mannheim wird, weil das ist schon mal, also da, also stimmungsvoll wird es auf diesen Höhen. Äh, der DFB hat übrigens auch, soweit ich das sehe, ähm, das Eröffnungsspiel noch nicht deklariert ja. am Freitagabend. Ich, ich würde mal sagen, 60 gegen Waldhof, das klingt nach einem der Favoriten
0: auf diese Rolle. 60 hatte vor, boah, wann Drei, war das, Eröffnungs- das war vor Corona noch, oder?
1: Ich glaube, das war die Saison, in der 2020. 20, glaube ich, war das ja. dann. Gegen Preußen Münster am ersten Spiel. Ja, genau.
0: Naja, es kommt, jetzt haben wir 23. Du bist mittlerweile ich so, so ein Drittligatino, dino also ähm, könnte schon sein, dass das gibt. Das ja. würde ich jetzt nicht ausschließen, ja.
1: Also das hat mich, das, die Paarung hat mich ein bisschen, äh, bisschen überrascht. Ich finde es aber gut, muss ich sagen, nee. weil dann ist klar, äh, mit, bei so einem Spiel dann ist schon mal eine Standortbestimmung, spielst aber jetzt nicht gegen, sofort gegen Sandhausen, ja. wo ich mir denke, die wollen mit aller Gewalt wieder hoch. Ähm, vor denen habe ich einen gr- großen Respekt. Ich bin sehr neugierig auf dieses Sandhausen-Team. Ähm, aber wir wollen ja auf den Löwen gucken. Erster Spieltag, 60 gegen Mannheim. Zweiter Spieltag in Duisburg. Dritter Spieltag zu Hause Lübeck. Ähm, das ist dann eine englische Woche, wo ich mir denke, die das mitunter weitestes Spiel, das es gibt, 60 gegen Lübeck unter der Woche zu machen. Übrigens, das Rückspiel meines Wissens ist auch in einer
0: englischen Woche. Das, also, <lacht> naja, aber es ist dann gleiche, gleiche Voraussetzungen für, für beide das Mannschaften schon. sozusagen. Es gleicht sich innerhalb ja, einer Saison, Saison alles aus. Aber wo es ist, es ist halt schwein. einfach sinnfrei.
1: Ja, ja, aber es ist halt einfach so sinnfrei. Ähm, und dann an Spieltag Nummer 4, Gastiert aber 60 München schon in Sandhausen. Das ja. ist schon, also dann zu, und dann hat äh, 60 zu Hause gegen Aue und an Spieltag 7 dann Ingolstadt gegen 60. So, ich finde, das ist ein, 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 ein Auftaktprogramm schon mit ein bisschen Pfiff, aber es ist jetzt nicht äh, knüppelhart.
0: es, ich, Meißes, ich bin da, ich bin da eh bei Spielplänen, bei Spielplänen eher emotionslos, muss ich sagen, weil du musst sowieso zweimal gegen jede Mannschaft spielen und wann du gegen welche Mannschaft spielst, ist am Ende relativ wurscht. Ich habe ja so geschaut, wo, wann, wann spielen die Löwen in Regensburg, wann spielen die Löwen in Ingolstadt. Also diese, diese Auswärtsfahrten, die man mal mitmachen kann, ähm, ohne sich zwei Beine ausreißen zu müssen, organisatorisch. Ähm, das waren für mich so die Punkte. Das Auftaktprogramm, ja mein Gott, also ist halt so. Also es ist, es ist ausgewogen, aber du weißt ja nie, wie die Mannschaften drauf sind. Letzte Saison, hätte es wahrscheinlich gesagt, spielen wir zum Auftakt gegen Elversberg, theoretisch Hättest du wahrscheinlich auch gesagt ah ja, gut, ein Aufsteiger zum Auftakt. Tja, Pustekuchen. Also das leichtes Auftaktprogramm gibt es nicht. Jeder fängt bei Null an und dann musst du einfach schauen, dass du gut reinkommst. und Gut ist, dass du mit einem Heimspiel startest. Das ist wirklich positiv. Alles andere wird sich zeigen.
1: Mach mal ein bisschen Service für die wahrscheinlich ähm, attraktivsten Auswärtsspiele von 60 mhm. München in dieser Saison. Das schreibt in mit Ingolstadt Moment. Ja, das Gastspiel in Ingolstadt (lacht) und damit auch das Wiedersehen mit Michael Kölner äh, bereits am am Wochenende des 16. September. Dann das Gastspiel der Löwen in Ulm am am, äh, Wochenende des 3. Oktober bereits. Mhm. Dann ähm, das Heimderby gegen Haching am 25.11., In Mannheim, 19.12.
0: Ich glaube, das letzte 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 Heimderby
1: vor Weihnachten.
0: Das letzte Heimderby gegen Haching, zumindest mit Zuschauern, war auch irgendwann so im Spätherbst. Ende November, Anfang Dezember, das weiß ich noch. Da stand dann Biro auf dem Zaun. (lacht) Stimmt, ich
1: erinnere mich. Das Auswärtsspiel bei Jan Regensburg am Wochenende des 13. April. Eigentlich auch schön dann direkt eine Woche später zwei Wochen später das ist glaube ich noch mal eine Pause dazwischen dann in Haching, das ist dann das Wochenende vom 27. April und wenn wir schon dabei sind, das Saisonfinale die letzten fünf Spiele von 60 München in der Drittligasaison 23-24 Regensburg auswärts, Haching auswärts Dortmund 2 Horm Essen auswärts Bielefelder Horm also das Finale hat es noch mal ein bisschen in sich
0: Jo, Ja, wird wird interessant. Und es wird natürlich in, in Sachen Auswärtsfahrten wird es natürlich besser als letzte Saison. Ja, Da
1: sind schon Zucker dabei jetzt. Haben wir, haben wir ja auch schon lang und breit diskutiert. Ja, von dem her. Wenn wir aber über Spiele sprechen, dann sprechen wir auch darum, ähm, gegen wen testet man noch und hm. ähm, welche Gradmesser hat man noch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich positiv überrascht. Um, wir haben in der vergangenen Woche schon über den wie hieß er, Schau-ins-Land-Reisen-Cup in Heimstetten gesprochen, um, der am 29. Juli stattfindet. Also ein Drei-Team-Turnier, 60 gegen Gladbach und Stuttgart. Um, gespielt wird jeweils über 60 Minuten. Um, das finde ich, uh, das ist schon mal stark. Klar ist 60 da der Underdog, aber um, das sind schon echte Gradmesser. Das ist dann auch die Generalprobe für das, für den ersten Spieltag gegen Waldhof Mannheim. Man hat aber eine Woche zuvor jetzt ein weiteres Turnier, das man noch spielt, mit einem sehr ähnlichen Format, diesmal in Unterhaching. Und die Gegner heißen Spielvereinigung Unterhaching und Erster FC Nürnberg. Und ähm, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden so ein Turnierformat zu spielen, das gibt dir viele Möglichkeiten, nochmal was zu testen oder auch mhm. einzuspielen, auch gegen Gegner, die dir auch wirklich was abverlangen die aber nicht over the top sind, wie jetzt vor einem Jahr Manchester City, auch wenn das damals nur ein 0 zu 3 war. Newcastle Gegen United. Gladbach, glaube ich, gab es letztes Jahr 0 zu 6, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
0: Ja, es war Newcastle United.
1: Oder Newcastle United, Entschuldigung, ja. nicht Manchester City, Newcastle United.
0: Aber dasselbe fragwürdige ja.
1: <lacht> Sponsoring. Bei Sponsoring in dem Fall ja falsch ist. Ähm, um, Nein, ich bin, ich bin in der Hinsicht wirklich positiv überrascht. Ich finde das sehr, sehr gut, dass ich das äh, organisatorisch so äh, stemmen ließ. Und ähm, ja. Also ich bin auf alle Fälle, zumindest mal in Heimstätten bin ich mit dabei. Okay. Cool. Das, möchte ich mir, das, das möchte ich mir mal genau angucken, diese Generalgruppe. Mhm.
0: Oder siehst du das etwas anders? <lacht> ja, ich werde nicht in Heimstätten sein, aber ja, ich, ich finde es gut, dass du da bist und dann berichten kannst.
1: Ich werde mir Mühe geben. Ja.
0: Ich, meine, wirklich ich bin auf jeden dran. Fall, ich bin froh, wenn es irgendwann jetzt dann wieder losgeht, weil es ist dieses im ungewissen Stochern, das ist immer komisch. Auch für einen Podcast übrigens. <lacht>
1: Ja, man kann immer sehr sehr viel diskutieren und und philosophieren, aber ja. über Fakten reden ist dann, dann doch besser,
0: besser. absolut. Das ist ein
1: bisschen angenehmer. Der Vollständigkeit halber, das nächste Testspiel von 16 München übrigens am 15.07. beim TSV Wemding, Anschluss um 16 Uhr. So viel dazu. Ich hätte noch als äh, kleinen Shortcut äh, Kiano Staude, der bei 60 München gespielt hat und das, was irgendwie auch gefühlt so ein bisschen ein Missverständnis war und eine nicht genutzte Chance von von eineinhalb Seiten, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Der war jetzt vereinslos, hat jetzt aber einen neuen Arbeitgeber gefunden. Ähm, Kiano Staude, mittlerweile 26, äh, spielt künftig für die Offenbacher Kickers in der Regionalliga.
0: Ja, ist keine schlechte Adresse. Vor allem, wenn du vorher vereinslos warst. ähm, Ja. Da geht schon was.
1: Dann ähm, schicken wir nochmal liebe Grüße an den Datenlöwen. Der ist weiterhin in der Sommerpause. Falls ihr ihn äh, vermisst und die letzte Folge nicht gehört habt, äh, er kommt wieder, keine Sorge. Aber der erholt sich jetzt auch noch ein bisschen. Also der entstaubt alle seine Faktenbücher und äh, entspannt auch so noch ein bisschen. Also der kommt zurück. Äh, Dafür aber, lieber Alex, ähm, Der Alex Allstar war letzte Woche schon wieder da und auch heute ist er wieder da, habe ich so vernommen.
0: So ist es, ja. Wir müssen natürlich erstmal den letzten Alex Allstar auflösen, den den ersten seit langer Zeit. Ähm, Die Hinweise waren, er hat für 60 genau 110 Minuten in der Bundesliga gespielt. Er war genauso viele Spiele Trainer in der Bundesliga, wie er für 60 als Spieler auf dem Platz stand. Und er war Opfer des wohl bekanntesten Rucksackdiebstahls der deutschen Fußballgeschichte. Und beim letzten Hinweis hat es wahrscheinlich bei vielen geklingelt. Ähm, es war Peter Knäbel, seines Zeichens äh, Ex-Spieler der Löwen in den 90er Jahren, ähm, kurz nach dem, nach dem Aufstieg in die Bundesliga, müsste das gewesen sein, so 95, ich habe die genauen Daten jetzt gar nicht parat, auf jeden Fall hat er 110 Minuten gespielt, nicht sehr viel, zwei Spiele gemacht, genauso viele Spiele wie er Trainer des HSV war, nämlich interimsweise in einer, in einer turbulenten Zeit beim HSV, das ist, hört sich jetzt blöd an, weil beim HSV ist es immer turbulent, Aber auch damals war es turbulent, als er eingesprungen ist. Aber dann hat er schnell festgestellt, dass das nicht funktioniert und hat dann den Stab weitergereicht. Ähm, Er war ja Sportdirektor beim HSV äh, in in seiner ersten Funktion sozusagen, wenn er nicht gerade Interimstrainer war. Und in dieser Funktion hat er äh, in einem Stadtpark in Hamburg einen Rucksack verloren. Und darin äh, waren ein paar vertrauliche Dokumente, äh, die dann geleakt wurden. Also alles sehr unrühmlich. Er hat bestimmt viele Knäbelverträge ähm, abgeschlossen in seiner Sportdirektorkarriere. Das muss man auch, muss man auch sagen. Ähm, genau. Es war die Auflösung des äh, ersten Alex-Olsters. Vielleicht sogar 2023 hatten wir dieses Jahr schon einen. Ich weiß es nicht. Müsste man nachschauen oder nachhören, äh, um es genauer zu sagen. Es geht aber weiter und wir wollen es wieder zu einer festen Rubrik machen äh, in den nächsten Folgen. Ich habe auch schon ein paar auf Lager, ein paar Namen habe ich mir zumindest schon rausgeschrieben, da brauche ich dann noch drei Hinweise dazu, aber es ist immer ganz nett, die Transfermarktkader dann dann mal durchzuschauen, der letzten Jahrzehnte, der Löwen da stolper man immer wieder auf über über nette nette Spieler, die gar nicht mal so lange bei 60 waren und gar nicht mal so erfolgreich. <lacht> <lacht> das ist jetzt keine Überleitung zum nächsten Alex Allstar, übrigens es äh, nicht als Hinweis zu verstehen. Der nächste, Alex Allstar. Drei Hinweise, ein ex gesucht und jetzt haben wir ähm, eine Besonderheit oder eine eine besondere einen besonderen Hinweis, der jetzt bei vielen das Interesse wecken wird. Es gibt was zu gewinnen. Wir haben ja heuer äh, Krüge ver- verkauft oder oder Merchandising-Krüge vom Giesinger Bergfest produzieren lassen. Ähm, Bierkrüge 05er, also halbe Krüge. Da wird es äh, zwei zu gewinnen geben. Wir haben noch ein paar auf Lager, deswegen schauen wir, dass wir die unter die Leute bekommen. Alternativ äh, haben wir auch noch, ich glaube, es sind vier oder fünf Hoodies, die wir ja im Jahr davor ähm, aufgelegt haben, die, die sehr beliebt waren. Da haben wir noch Restgrößen. Ich, ich weiß die Größen nicht auswendig. Ähm, dementsprechend gibt es die Wahl. Wer einen Hoodie will und die, Größe, äh, die passende Größe findet, der darf gern sich einen Hoodie aussuchen. Äh, wer keine passende oder wer zu schlank oder zu, zu dick ist für die Restgrößen, die wir noch haben, der darf gern zwei Bierkrüge nehmen und bekommt die dann entsprechend zugeschickt, wenn er den Alex Allstar löst. Und hier sind die drei Hinweise. Der Alex Allstar spielt inzwischen in der südkoreanischen ersten Liga. Zweiter Hinweis, er ist zwei Zentimeter größer als Peter Crouch, was was heißen muss, und er hat sein einziges profi für 60 im DFB-Pokal geschossen. Und jetzt kommt ihr. Also, äh, wenn ihr die Lösung habt oder wenn ihr sie gegoogelt habt, recherchiert habt, wie auch immer, wie wie, ihr es anstellt, äh, vielleicht kommt der ein oder andere auch so drauf, schreibt uns bitte an giesinger-bergfest.gmx.de per Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram, in den Direct Messages, auch in den Kommentaren unter der Folge. Ähm, Vielleicht machen wir auch wieder extra Alex All-Star-Posts, dann könnt ihr da direkt kommentieren. Also verfolgt unsere, unsere Social-Media-Kanäle, da sind wir jederzeit erreichbar und nehmen die Lösungen entgegen. Und dann losen wir aus und genau. in der nächsten Folge gibt es die Auflösung.
1: Genauso ist es. Und ähm, es macht sowieso Sinn, uns auf den Social-Media-Kanälen zu folgen, ähm, denn da verpasst ihr auch nichts, was sich bei uns tut, denn kommende Woche wird sich was tun. Ähm, wir werden einmal wieder einmal einen Gast hier haben am, am Stammtisch, äh, den man, glaube ich, im Löwenkosmos noch sehr gut kennt. Ähm, ich würde ihn mal als aktuellen Ex-Löwen bezeichnen. Wer, wer ihn nicht Und mehr kennt,
0: der sollte sich äh, Gedanken machen. Schämen.
1: Ja. <lacht> Oder einen Arzt aufsuchen, keine Ahnung. Ja. ja. Ähm, nein, ein aktueller Ex-Löwe wird bei uns am Ta- Stammtisch sitzen. Klammer auf, sollte nicht Unvorhergesehenes passieren. Ähm, Wer es ist, das werden werden wir in den nächsten Tagen auf unseren Social Media Kanälen äh, bekannt geben. Äh, ihr habt natürlich dann auch die Chance, eure Fragen da zu stellen, also uns quasi auch so ein bisschen, ich sag mal, äh, fragentechnisch zu supporten. Ähm, wir, wir schauen da schon rein, das haben wir auch immer gemacht. Also, äh, wenn ihr dann Fragen an den Gast habt, äh, schickt sie uns auch über die bekannten Social Media Kanäle. Ich freue mich drauf muss ich sagen. Ich glaube, es wird launig. Ähm, und ansonsten ist tatsächlich jetzt mein Zettel leer.
0: Naja, dann. Machen wir unser halbe halbe auf und genießen wir den Abend bei lauwarmen 38 Grad.
1: So machen wir das. Äh, wir äh, sagen noch ganz kurz, äh, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns gerne weiter. Was uns tatsächlich super hilft, sind Bewertungen. Ähm, also fünf Sterne sind fein. Drunter Auch muss nicht. nicht ganz so fein. <lacht> und äh, ansonsten ähm, liebe Grüße an Anja, die heute äh, auswärts schwitzen musste. Ähm, und ansonsten verbleiben wir beide, Alex, wie immer mit weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's cool in der Birne, vor allem bei diesen hitzigen Temperaturen und bleibt's vor allem eins. Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Backfest. Servus.